0: Schön, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute wartet wieder ein großartiges Interview auf dich und zwar habe ich mit der lieben Lou von Liebe erfüllt gesprochen und Lu ist Coach und Heilpraktikerin und ist einfach ein wundervoller, großartiger Mensch. Ich habe sie so in mein Herz geschlossen und... Es ist ein richtig, richtig schönes Interview geworden. Wir sprechen über ihren persönlichen Weg. Wir sprechen darau, äh, darüber, wie sie aus dem Kampf ausgestiegen ist, wie ein Schicksalsschlag ihr ganzes Leben verändert hat und wie du durch das Loslassen von Selbstzweifeln wirklich in deine Kraft kommen kannst, wie du dich öffnest für Wunder und wie du durch dein eigenes Verhalten alles verändern kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, liebe Lou, ich freue mich mega, dass du heute da bist und ähm, ja, wir hier ein bisschen Zeit zusammen verbringen werden. Und ähm, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, vielleicht noch vorab, wir haben uns vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder so kennengelernt über Facebook und ähm, ich muss dazu sagen, du bist mir sehr ans Herz gewachsen und wir haben uns von Anhieb mega gut verstanden und deswegen ist es für mich heute umso schöner, dass wir hier zusammensprechen und uns einfach austauschen. Also du, erzähl doch mal kurz, wer du so bist, was du machst und ja. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich fühle mich
1: wirklich, wirklich geehrt und ich freue mich riesig, heute hier zu sein und mit dir zu quatschen und ich bin Lu, ich bin Coach und Heilpraktikerin in Ausbildung. Habe schon ganz viel anderes gemacht in meinem Leben und freue mich aber, dass ich jetzt irgendwie mein, meinem Herzensweg folgen kann. Und ja, ich sage immer, eigentlich müsste ich meine Coaches bezahlen, weil jedes Mal, wenn ich ein Coaching gebe, bin ich so zutiefst erfüllt, dass ich ja dass ich einfach am liebsten alles zurückgeben würde. Und ähm, ja, Liebe erfüllt habe ich gegründet, um Menschen zu helfen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, die mit dem Leben unzufrieden sind, die feststecken und einfach nur noch funktionieren. Und diesen Menschen möchte ich Inspiration geben, um ihr Leben so zu verändern, dass es für sie erfüllt
0: ist. Voll schön. Ähm, du hast gesagt, du würdest am liebsten deinen ganzen Coaches ähm, Danke sagen. Ähm, ich kenne das nur zu gut. Es ist so schön, wenn man die Menschen unterstützen kann und sie dann so strahlen sieht. Und ja, ich kann da mega nachvollziehen, wie es dir da geht, weil es mir genauso geht. Und du hast hier gerade gesagt, dass du eigentlich schon sehr viel gemacht hast. Das heißt, was hast du denn alles schon so gemacht, beziehungsweise wie war denn dein Weg und wie bist du überhaupt dazu gekommen, Coach zu werden und jetzt auch die Heilpraktiker ausbildung zu machen? Das ist eine relativ lange
1: Geschichte. Also ich bin, ähm, in meiner Jugend war ich unglaublich unsicher. Ich habe so viele Selbstzweifel gehabt und hatte innerlich auch irgendwie so ein Stück aufgegeben, hatte keinen Bock auf Schule. Und als ich dann die Schule abgeschlossen habe, mehr schlecht als recht, haben meine Eltern mich dazu überredet, eine Steuerfachausbildung zu beginnen. Und wenn man mich ein bisschen besser kennt, ich bin ein sehr lebhafter, quirliger, kreativer Geist, und das war für mich wirklich absoluter Horror. Und irgendwann habe ich einen Deal getroffen mit meinen Eltern. Also wenn ich das ein Jahr durchziehe und es mir immer noch nicht gefällt, darf ich das machen, was ich am liebsten machen möchte. Und das war eine Ausbildung zur Floristin. Und ich habe dann in diesem einen Jahr quasi mir nebenbei schon einen Job besorgt. Die waren dann auch so von mir angetan, von meinem Engagement, dass ich dadurch auch eine Ausbildungsstelle hatte nach diesem einen Jahr und habe dann Floristin gelernt. Habe das auch wirklich super abgeschlossen und habe danach, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, da steckt irgendwie mehr in mir als nur dieses unsichere, zweifelnde Mädchen, das irgendwie nichts hinkriegt und nichts kann. Und habe dann danach das Fachabi gemacht und habe dann aber mich den nächsten Schritt zu gehen nicht getraut. Also ich wollte eigentlich Design studieren und irgendwas hat mich dann wieder davon abgehalten. Also habe ich gearbeitet als Touristin und das ging dann ein paar Jahre gut und trotzdem hat es mich dann immer wieder weitergetrieben. Ich habe dann den Wohnort gewechselt, habe dann äh, eine Ausbildung gemacht zur Fitnessfachwirtin, habe auch in dem Bereich dann äh, ein bisschen gearbeitet und wurde dann abgeworben in die Personalberatung. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, aber ich bin da total drin aufgegangen. Also zum einen hatte ich eben Mitarbeiter, die ich betreuen durfte, denen ich, ja, die ich coachen durfte, die ich begleiten durfte auf ihrem Weg in ihren Traumjob. Auf der anderen Seite hatte ich eben ähm, die Kunden, die ich auch selbst gewinnen durfte und betreuen durfte und diese Kombination, die hat mich total erfüllt und ja, ich habe einige Jahre in diesem Bereich gearbeitet, war auch wirklich so erfolgreich und da ist mein Selbstbewusstsein dann weiter gewachsen. Also irgendwann war es so, dass ich im Job echt ja, super strong war und erfolgreich an mich geglaubt habe. Leider war es dann aber auch so, dass ich mich ein Stück weit verbrannt habe. Also ich glaube, ich stand ziemlich häufig kurz vorm Burnout. Ich hatte 15 Jahre Migräne. Ich habe nur noch gearbeitet. Und meine Freizeit, die ist wirklich total zu kurz gekommen. Also ich hatte keine Hobbys. Ich war am Wochenende einfach nur noch tot und müde. Ähm, ja, die Beziehung hat auch drunter gelitten. Und irgendwann wurde mein Unternehmen leider Gottes verkauft und dann war für mich klar, so in so einem großen Konzern, das ist gar nicht meins und habe dann gekündigt. Und mein damaliger Partner hatte mich schon irgendwie ein paar Jahre versucht zu überregen, in, seinen, ähm, ja, in seine Firma mit einzusteigen. Und da habe ich aber gespürt, nee, das geht für mich nicht, dass ja so diese diese... Da verlieren wir die Augenhöhen. Wir haben dann zusammen ein Unternehmen gegründet und aufgebaut. Ja, und dann äh, ist vor vier Jahren etwas, hatten wir einen Schicksalsschlag in der Familie, der mir die Augen geöffnet hat. Also ich war schon so lange wirklich so unglücklich mit meinem Leben. Der erste Gamechanger ein Jahr zuvor war meine Hündin, die in mein Leben kam. Dadurch bin ich natürlich viel in der Natur gewesen, war viel in der Stille, in der Ruhe. Und dann ist dieser Schicksalsschlag passiert und das war wirklich für uns alle sehr traumatisch. Es ist jemand verstorben, sehr, sehr plötzlich. Und da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, Scheiße, das geht so nicht weiter. Das kann nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich... Also ich bin aus der Firma ausgestiegen. Ich habe mich von meinem langjährigen Partner getrennt. Ich bin mit meiner Katze und meinem Hund, meinen Büchern und meinen Klamotten weg aus Hamburg nach Stuttgart gezogen. Stuttgart kannte ich auch nicht, aber ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und geboren. Also ich hatte wirklich nichts. Ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Job. Ich wusste überhaupt nicht, wo die Reise hinführt. Aber ich war das erste Mal seit vielen Jahren Total glücklich. Ich war frei, ich war erleichtert und ja, in meinem Kopf oder vor meinem inneren Auge war das wie so eine große grüne Wiese. Und ich konnte einfach irgendwie Samen sehen, so wie ich das wollte. Und ich, irgendwie hat sich dann auch tatsächlich alles gefügt. Also, ich habe einen Job bekommen, der kam quasi zu mir. Ähm, der mir sehr viel Freiheit gibt. Und ähm, ja, ich habe dann auch eine Wohnung gefunden durch Zufälle. Ich habe ganz viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe wirklich wieder angefangen zu leben. Ich habe angefangen, Salsa zu tanzen. Ich wollte das schon so viele Jahre, Yoga zu machen, zu klettern. Ich bin wirklich jeden Tag laufen gegangen. Also ich bin wirklich so expandiert. Und irgendwann war ich mal wieder auf einer Vertriebsschulung, und der Coach sagte dann zu mir, du musst Coach werden. Du kannst Menschen begeistern, Du, warum machst du das nicht? Und ähm, für mich war dann aber klar, ich möchte kein Vertriebscoach sein, sondern ich möchte die Menschen wirklich persönlich berühren. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die vielleicht ähnliche Erlebnisse hatten wie ich, die vielleicht in der Beziehung gesteckt oder Stecken, die, die, die sie nicht glücklich macht und nicht erfüllt. Die in dem Job sind, der sie nicht erfüllt. Also wirklich auf der tiefen persönlichen Ebene. Und dann habe ich die Ausbildung zum Coach gemacht. Und vieles war für mich gar nicht neu, weil ich in der Personalberatung jeden Tag Menschen gecoacht habe. Und diesen Weg gehe ich jetzt auch weiter und mache den heilpraktiker weil ich einfach ganzheitlich arbeiten möchte. Für mich, der Weg zurück zu meiner Seele, zu meinem wahren Ich, der ging über meinen Körper. Weil meine, meine Seele, die war irgendwie so abgestorben, so abgeschalten. Ich habe mich innerlich so tot und so leer gefühlt. Ich weiß noch, ähm, wie ich damals selbst zu einem Coach gegangen bin habe gesagt, ich fühle nichts. Also ich fühle weder Freude noch Traurigkeit. Ich funktioniere einfach nur. Ich bin, ich bin wie betäubt innerlich. Und der Weg zurück zu meinen Gefühlen führte über den Körper. Und deshalb ist es für mich so wichtig, wirklich ganzheitlich zu arbeiten. Und ähm, ja, ich habe mich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht nebenbei als Coach. Und das erfüllt mich einfach, wie eingangs gesagt, so zutiefst, wenn ich ein Coaching habe. Ich bin wirklich so voller Freude. Das ist, ja, daran merke ich, das ist genau mein Weg und bin einfach so super dankbar, dass ich jetzt hier angekommen bin,
0: wo ich bin. Megaschön voll cool, ähm, weil du es gerade gesagt hast, das ging bei dir über den Körper, das ist ja bei ganz, ganz vielen der Fall, dass das sich oft dann in körperlichen Symptomen zeigt, wenn wir nicht so auf dem richtigen Weg sind und ich kriege vielleicht nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt so einen so Spruch, ich glaube, der ist aus irgendeinem Buch von Goethe, ähm, wo es darum eben geht, dass ähm, sie sagen, er hört nicht mehr auf uns und ähm, dann müssen wir ihm eben eine Krankheit geben sozusagen, damit er gezwungen ist, wieder auf uns zu hören oder auf, ja, auf das größere Ganze zu hören und ähm, dass er gezwungen ist sozusagen hier wieder zu sich zu kommen. Und ich glaube, das ist wirklich was, was so oft vorkommt. Also was ich auch bei mir in meinen Coachings ganz oft sehe, in meinen Tätersitzungen, dass die Leute so krass immer in diesem Machen-Modus sind und irgendwie ja auch in diesem sich beweisen müssen vielleicht und ähm, ja, einfach was darstellen wollen, dass sie so in diesem Modus verfallen, dass sie überhaupt nicht mehr auf sich hören, nicht mehr sich fühlen und sich da so abtrennend Und letztendlich ist das ja was, was uns auch nicht glücklich macht. Also das ja, trennt uns ja komplett von dem, was wir eigentlich sind. Und deswegen ist es so schön, dass du da für dich einen Weg gefunden hast, wieder zurückzufinden, auch wenn das durch so einen Schicksalsschlag passiert ist. Ähm, magst du da vielleicht noch so ein bisschen näher drauf eingehen, was da dann tatsächlich in dir vor sich gegangen ist oder was auch so deine Gedanken waren im Vergleich zu vorher? Oder auch, ja, warum du vielleicht... Ich weiß nicht, ob du es weißt oder ob dir das bewusst ist, warum du in diesen Modus so reingekommen bist und warum du die Dinge so gemacht hast, wie du sie gemacht hast und ähm, dich da auch so von dir selbst entfernt hast.
1: Ja, sehr gerne, weil ich glaube, das ist auch das, was, was für mich heute so der, der Schlüssel ist, wo ich auch immer wieder reinverfalle und für mich... Ich war schon als Kind extrem sensibel und ich habe mich ganz oft unverstanden gefühlt. Das heißt, in, das kann ich jetzt rückblickend, kann ich das irgendwo alles begreifen, wie das, wie das gelaufen ist. Also ich hatte wirklich eine tolle Kindheit ähm, mit einem tollen Elternhaus, aber auch wenn man grundsätzlich eine schöne Kindheit hat mit Eltern, die einen lieben, ist, in jeder Kindheit passiert irgendwas. Nicht nur mit den Eltern oder den Großeltern, sondern auch durch Lehrer, durch Mitschüler, durch ähm, Menschen. Und auch so ist es bei mir so gewesen, dass ich, ich, ich bin sehr sensibel, das kann sein, ich betrete einen Raum und das hat gar nichts mit mir zu tun, aber ich spüre Energien und wenn du, wenn du als Kind kannst du das überhaupt nicht greifen. Heute kann ich natürlich mit meinem jetzigen Wissen, mit meiner Erfahrung, meinem Verstand, kann ich natürlich in den Raum kommen und sagen, "Uh, das ist aber komische Stimmung, aber ich, ich beziehe das erstmal nicht auf mich. Als Kind kommst du irgendwo in den Raum, du hast Energien um dich, die du überhaupt nicht greifen kannst und das Erste, was du denkst, ist, oh, das liegt jetzt an mir. Störe ich? Bin ich nicht gut genug? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wie muss ich mich anders verhalten? Und dabei hat sich für mich so ein Muster entwickelt, dass ich einfach so tiefe Glaubenssätze hatte, so wie ich bin. Ich bin anders, ich gehöre nicht wirklich dazu. Alle anderen sind irgendwie so oder so. Das bin ich nicht. Das ist falsch, wie ich bin. Also ich habe schon ganz früh angefangen, mich abzulehnen. Und ich habe ganz früh angefangen, mich anzupassen. Weil ich natürlich dazugehören wollte, weil ich natürlich die Sehnsucht hatte, verstanden zu werden und mich zugehörig zu fühlen. Und das begegnet mir immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die das in ihrer Kindheit, was sie, das hat sich schon in der Kindheit angelegt, dieses Gefühl, nicht zugehörig zu sein. Und dann fangen wir natürlich an, Strategien zu entwickeln, um das Ganze zu entgehen und um das Ganze zu umgehen. Und das ist auch der Punkt, den ich, ja, den ich entwickelt habe, einfach jemand zu sein, wo ich glaube, dass es dann funktioniert, dass ich dazugehöre, dass ich anerkannt bin, dass ich gesehen bin und das hat mich echt krank gemacht. Und das hat sich auch, das, das hat sich nicht nur durch mein komplettes, ähm, durch meine komplette eigene Entwicklung gezogen, sondern natürlich auch durch meine Beziehungen. Das heißt, die Realität hat mir das gezeigt, was ich wirklich innerlich geglaubt habe. Das heißt, ich habe immer wieder Beziehungen angezogen, die mir überhaupt nicht gut getan haben, die mich, ja, wo ich mich extrem anpassen musste, wo ich mich verbiegen musste, wo ich nie, wirklich ich sein konnte und natürlich dann auch nicht geliebt werden konnte, so wie ich bin. Und auch im Beruf hat das echt eine Weile gedauert, bis ich, bis ich da ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt habe. Und natürlich waren diese, diese Glaubenssätze, die mich natürlich limitiert haben, waren das natürlich aber auch kräftige Antreiber. Weil ich dann natürlich wiederum ständig über mich hinausgewachsen bin. Und wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben schaue, dann kann ich eins sagen, ich bin echt eine Kämpferin. Ich bin dadurch so eine harte Kämpferin geworden. Und heute weiß ich, mich kann nichts umwerfen. Ich kann alles schaffen. Ich kann alles bewältigen. Aber möchte ich mein Leben wirklich immer im Kampfmodus verbringen? Und dieser Weg, das überhaupt erstmal zu verstehen, dass ich mich so abgetrennt habe von meinen Gefühlen. Wie komme ich da überhaupt wieder ran? Wie ist das Ganze entstanden? Wie will ich es denn anders haben? Und vor allem dann diesen Mut aufzubringen, ich selbst zu sein und mich so zu zeigen, wie ich bin und damit klarzukommen, dass das andere nicht immer gut finden. Also ich bin da immer noch auf dem Weg und ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang sein. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Und es ist immer wieder, es ist immer wieder jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung, die ich treffen muss. Entscheide ich mich für das geile Leben? Ich weiß, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt. Oder steige ich wieder in frühere Dramen ein? Was habe ich für Gedanken? Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Es ist wirklich ein täglicher Prozess. Und ich glaube auch, dieses mit der Vergangenheit aufzuräumen. Ich meine, ich habe jetzt 35 Jahre meines Lebens mit diesen Strukturen verbracht. Dass das nicht innerhalb von ein, zwei Jahren komplett neu programmiert ist, das ist auch klar. Und das ist jeden Tag wieder eine Challenge, die ich aber gerne annehme. Weil ich habe beschlossen, natürlich gehört Traurigkeit dazu und natürlich gehört auch mal Stillstand oder Verzweiflung oder Unzufriedenheit dazu. Aber wenn ich mir erlaube, das zu leben, dann kann ich halt auch das andere Leben. Freude, Liebe, Lebensfreude, Energie. Also es ist jeden Tag wieder eine Entscheidung und der Prozess nicht abgeschlossen.
0: <lacht> das ist wahr. Du hast so viele tolle Sachen gesagt. Ähm, ja, mega cool. Ähm, ich hatte ja früher auch immer so dieses Gefühl, anders zu sein. Und ich habe das auch immer gleichgesetzt mit diesem Falschsein, was ganz, ganz viele auch machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass Anderssein nicht bedeutet, dass man falsch ist, dass das schon mal der erste Schritt ist. Und so die erste Erkenntnis, die man vielleicht mitnehmen kann. Und was du auch schon gesagt hast, diese ganzen Erfahrungen und auch negativen Gefühle sind auch ein super Antreiber, also du hast gesagt, du bist dadurch so eine richtige Kämpferin geworden, auch was, was ich super gut von mir kenne. Bei mir war es genau das Gleiche. Wahrscheinlich verstehen wir uns deshalb auch so gut. <lacht> ähm, bei mir war das so der absolute Antrieb, letztendlich dann auch meine Agentur zum Beispiel zu gründen, mich selbstständig zu machen und eben auch im Beruf das Ganze dann auszuleben und mir dadurch diese Anerkennung, die ich mir immer ersehnt oder erhofft habe, von außen zu bekommen. Aber letztendlich hilft es einem nichts von außen, diese Anerkennung zu bekommen. Und auch, wie du schon sagst, will ich wirklich immer in diesem Kampfmodus sein? Nicht wirklich, weil das ist so anstrengend. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass man eben auch motiviert sein kann und diesen Antrieb haben kann, ohne diesen Kampfmodus oder diesen Beweisen müssen oder was auch immer da immer so abgespeichert ist in uns. Und du hast auch gesagt... Ähm, man darf auch so die Traurigkeit fühlen, weil dann kannst du auch die Freude fühlen. Finde ich auch super schön. es ist ja so in dieser Persönlichkeitsentwicklung und diesem Bewusstseinsarbeit ähm, ganz oft so das Gefühl, also finde ich zumindest, dass man... Ähm, ja, dass man irgendwie nur noch gut drauf sein darf und dass alles immer cool ist und dass man immer nur das Positive sieht. Aber letztendlich ist es nicht so. Also für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist es so, dass es darum geht, alles anzunehmen, was ist. Das ist auch eine Philosophie, die aus dem Tantra zum Beispiel kommt, dass man auch die Schattenseiten annimmt und akzeptiert, bedingungslos akzeptiert und liebt. Und dass es nicht darum geht, nur noch glücklich zu sein, sondern wirklich beides auch annehmen zu können und fein damit zu sein. Das nicht als negativ zu bewerten, wenn da jetzt doch noch meine Schattenseite hochkommt. Wie siehst du das? Also sehe ich ganz genauso. Ich muss gestehen, da war ich, glaube ich,
1: so ziemlich in der Hälfte meiner Ausbildung zum Coach. Und dann finde ich, also ich habe auch immer einen Coach oder Mentor. Ich finde es so wichtig, und wenn ich es nicht selbst machen würde, dann könnte ich es ja auch nicht nach draußen bringen, sage ich mir immer. Und ich, hab, ich hatte einen, einen Coach, einen systemischen Coach zu der Zeit, die hat mir auch wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Aber das war auch echt ein krasses Coaching, weil sie hat mich zu dem Zeitpunkt einmal komplett auseinandergenommen. Also so ein systemisches Coaching, das ist schon echt ähm, hardcore. Aber ich habe hab damals auch gesagt, bitte, ich will diese alten Zweifel, ich will die auch echt loswerden und sie hat einmal dieses Kartenhaus komplett zusammenstürzen lassen und ich habe wirklich, ich glaube den, den ganzen Nachmittag und Abend nur noch geweint, ich habe alles in Frage gestellt und sie hat zu mir gesagt, wie ich den selbst coachen möchte, wenn ich selbst noch nicht fertig bin und das hat sie sehr provokativ gesagt, es hat mich so getroffen und verunsichert. also es hat mir echt Einmal komplett so wusch den Boden unter den Füßen weggezogen ich habe gedacht himmel Herrgott, äh, ich gerade löst sich alles auf und so bin ich dann schlafen gegangen und morgens bin ich aufgestanden und habe eine ganz neue stärke in mir gespürt und ich hatte so eine klarheit wie ganz selten und ich habe gesagt genau ich bin richtig als Coach, weil ich habe schon so viel selbst erlebt. Ich habe schon so viel durchgemacht und durchgestanden und ich habe immer auch wenn ich mal kurz den Kopf in den Sand gesteckt habe, immer eine Lösung gefunden und ich finde es so unglaublich wichtig, dass niemand sich hinstellt und sagt, ich bin irgendwann fertig und es ist alles nur noch easy going und schön. Das wird das ist nicht, das entspricht nicht dem Leben. Ich nehme immer als Beispiel unser, ja, wenn du dir so ein EKG vorstellst, unser Herzschlag, das geht immer rauf und runter. Das Leben, unsere Wirtschaft verläuft auch immer in Wellen. Das ist das Leben, das gehört dazu. Und wenn wir uns irgendwann abtrennen oder dagegen ankämpfen, dass es wunderschöne Zeiten gibt und Gefühle gibt, dass aber dazu auch die Schattenseiten gehören, dann sind wir, dann fühlen wir nichts mehr. Und wenn wir fühlen wollen, wenn wir die schönen Gefühle fühlen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, die negativen Gefühle auch zu fühlen, auch wenn es unangenehm ist. Und deshalb kann ich jeden nur ermutigen, sich von sowas gar nicht abhalten zu lassen, sondern da mutig drauf zuzugehen und zu sagen, hey, wie oft in meinem Leben habe ich mich schon richtig mies gefühlt und ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch hier und es, ist, es hat wieder schöne Zeiten gegeben. Also ich glaube, es ist so wichtig, sich klarzumachen, diese Zeiten werden kommen. Und wenn wir dagegen ankämpfen, verlieren wir nur wertvolle Zeit, wo es schon wieder schön sein könnte. Die Natur draußen, die kämpft auch nicht gegen den Sturm an. Ja, der Sturm kommt, der zerwüstet und dann wächst wieder Neues. Das ist so, das ist die Natur und das anzunehmen und in diesen Fluss des Lebens auch zu werfen und zu sagen, auch die dunklen Seiten gehören dazu, die unangenehmen Gefühle gehören dazu und die zeigen mir auch etwas, wo ich vielleicht noch heilen kann, wo ich, wo ich vielleicht noch Veränderungen ähm, herbeiführen kann. Aber auch, einfach auch mal zu sein mit so einem Gefühl, das war für mich der, einer der wichtigsten Schritte, um mich selbst anzunehmen und auch, das erstmal Selbstliebe zu spüren. Und mich in solchen Zeiten, wo es mir einfach mies geht, obwohl es vielleicht noch nicht mal einen Grund hat, mich wirklich gut um mich zu kümmern, mir einen Kakao zu machen, mich einzumummeln. Also, das, das ist so wichtig, gerade in der persönlichen Weiterentwicklung. Ich glaube, niemand ist je fertig oder erleuchtet. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo wir uns
0: auch mal schlecht fühlen und es ist okay. Ja. Absolut. Es ist okay, sich auch mal richtig scheiße zu fühlen. <lacht> Definitiv. Ähm, ich glaube, die Kunst ist halt einfach, sich da wieder schneller rauszuholen und nicht in diesem Opfermodus oder in diesem Drama drin zu bleiben und sich da zu suhlen und zu wenden. Und deswegen ist es ähm, wirklich gut, sich da auch ab und zu mal Unterstützung zu holen. Also auch ich hole mir immer wieder mal Unterstützung und ähm, stehe da auch offen dazu, weil ich auch der Meinung bin, wir entwickeln uns ja ständig weiter und wir sind nie die gleiche Person wie am Vortag noch und letztendlich bin ich der Meinung, dass wir hierher kommen, um zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln und unsere Seele will ja immer weiter wachsen und neue Tugenden lernen. Das also ist ja auch das, was wir im Theta Healing beibringen und wenn wir irgendwann fertig wären, ja, was, was sollen wir denn da noch machen? Segeln gehen vielleicht irgendwie jahrelang oder keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich äh, habe auch ganz viele Klienten, die immer wieder sagen so, ach, das ist meine letzte Inkarnation. Und auch jena die Gründerin von Täter Chilin, kennst du ja auch inzwischen, ähm, hat Einmal gesagt in Ihren Seminaren, also die, die glauben, dass es die letzte Inkarnation ist, die kommen definitiv wieder. Ja,
1: das nimmt einem einfach irgendwie so diesen Druck. ja. Und ähm, ich habe halt einfach so ein paar ähm, Punkte, wo ich sage, dafür entscheide ich mich einfach immer wieder täglich neu. Und ich entscheide mich, also wirklich, dieses Leben in den, in vollen Zügen und in all seinen Höhen und Tiefen zu spüren, dafür entscheide ich mich. Und wir haben häufig so viel Angst vor diesen unangenehmen Gefühlen, dass wir uns da wirklich so viel entgehen lassen an, an Leben. Und dazu möchte ich auch immer wieder einladen zu sagen, das gehört dazu. Und natürlich ich habe auch immer wieder Klienten, die sagen, ja, wann, 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 ich denn, wann bin ich denn endlich bereit für den, für, den, für den Partner, den ich mir wünsche? Was muss ich, was soll ich denn noch tun? Und ähm, nein, du musst nichts tun, du musst, du musst einfach nur wieder du selbst sein. Und das, ich, ich fand diesen Spruch am Anfang so abgedroschen, es ging mir so, selbst so auf den Keks, es ist alles in dir. Ja, es ist alles in dir, super, aber wo ist es denn? Wo ist es denn? Und die Kunst ist wirklich oder auch dieses dieses Durchhaltevermögen zu haben, zu sagen, ich grab ich glaube da dran und ich grab danach und es gab mal ein Seminar, das habe ich besucht. Das war eins meiner ersten Seminare in der persönlichen Weiterentwicklung. Das war ein Seminar, da waren bestimmt 500 600 Menschen im Saal. Und ähm, der Speaker sagte dann so, ihr macht jetzt, nehmt jetzt mal ein Blatt Papier und schreibt jetzt mal in fünf oder zehn Minuten auf, was ihr alles schon geschafft habt in eurem Leben. Und ich so, okay, mache ich. Habe irgendwie, keine Ahnung, 30 Sachen aufgeschrieben. Ich fand, das war richtig viel. Und dann hat er eben aufgerufen, wer hat 10, wer hat 15, wer hat 20. Ich habe dann bei 30 gestreckt und dann hat sich natürlich extrem ausgedünnt. Und dann war eine Frau dabei. Ich glaube, alle Frauen im Saal haben sie gehasst und alle Männer haben sie verehrt. Es war irgendwie so ein volles Klischeebild, Also blond, wunderschöne Figur, total strahlendes, auftreten. also die hat den Raum betreten und alle Blicke sind zu ihr gegangen und alle Frauen haben gedacht, ja, was ist denn das für eine Punkt, 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 weil sie war auch sehr freizügig angezogen und diese Frau hatte auf ihrer Liste, ich glaube, knapp 60 Dinge stehen. Fünf bis zehn Minuten hatten wir Zeit zu schreiben und dann sagte der Speaker so, und jetzt schaut mal, wo der Unterschied ist zwischen euch und ihr. Und dann habe ich gedacht, hm, jetzt bin ich aber mal gespannt. Und sie hatte wirklich aufgeschrieben, dass sie ihre Führerscheinprüfung geschafft hat. Sie hatte aufgeschrieben, dass sie ähm, einmal fünf Euro gefunden hat und aber den, 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 ähm, denjenigen gesucht hat, der es verloren hat und hat es auch zurückgeben können. Also sie hat wirklich Kleinigkeiten aufgeschrieben, was sie geschafft hat, auf was sie stolz ist. Und der Schwieger sagte dann, und das ist ihre Ausstrahlung. Sie ruft sich immer wieder in Erinnerung, was sie schon alles geschafft hat und worauf sie stolz ist. Sie lenkt ihren Fokus darauf und nicht darauf, was sie nicht ist. Und deshalb, da habe ich verstanden, was es, was es heißt, alles ist schon in uns. Da habe ich angefangen, das zu begreifen und es stimmt wirklich. Das ist nicht abgedroschen. Wir brauchen im Außen nichts zu suchen. Wir haben alles in uns. Wir brauchen nicht viel Besitz, um zufrieden und glücklich zu sein. Ne? Es ist natürlich alles nice to have, aber wenn wir davon unser Glück abmachen oder abhängig machen, dann sind wir immer getrieben. Und das habe ich für mich verstanden. Aber ich darf mich natürlich auch immer wieder daran erinnern, wenn ich auch mal im Drama bin,
0: <lacht> was auch immer wieder vorkommt. Und es ist okay. Das ist ja auch menschlich, ne? <lacht> sind halt einfach noch Menschen. Ja. Ähm, ja, ich fand diesen Spruch auch immer super abgedroschen. Auch äh, diesen Spruch aus einem Kurs in Wundern. Ja. Ähm, das Einzige, was es gilt zu tun, ist die Barrieren zur Liebe irgendwie aus dem Weg zu räumen. Aber letztendlich ist es halt echt genau so. Es bringt es auf den Punkt, weil wir haben alles in uns. Es ist einfach so. Und es sind einfach nur diese ganzen... Überzeugungen, Muster und all die Erfahrungen, die wir halt gemacht haben, die sich vor unser Sichtfeld geschoben haben und die jetzt einfach im Weg sind, dass wir das gar nicht mehr sehen können und dadurch haben wir einfach diese Bedingungen geknüpft an Sachen oder glauben, dass das Glück im Außen ist und ich hatte jetzt auch gerade erst wieder, muss ich gestehen, eine t healing session mit meiner ähm, Coaching, Coaching, wie sagt man das, wie weibliche Form, okay. keine Ahnung. <lacht> Und selbst bei mir war das jetzt gerade aktuell auch wieder ein Thema, dass ich gesagt habe, so hey, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich alles erreicht habe, was ich mir bis jetzt so als Ziel gesetzt habe und ich war dann echt in so einer Unzufriedenheit. Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen erst vor ein paar Tagen und dann dachte ich mir, das kann doch wohl nicht sein. Jetzt mache ich schon seit so langer Zeit Heter Healing und gucke immer nach meinen Themen und schaue, was da los ist. Und Trotzdem bin ich wieder auf diesen Punkt gekommen, dass ich von meinen Vorfahren noch ein Programm hatte, das mich darin bestätigt hat, dass ich machen, machen, machen muss, dass ich Erfolg im Außen brauche in Form von Finanzen, in Form von einem geilen Job oder was auch immer, um erfüllt zu sein. Und ich habe dann aber auch festgestellt, das ist jetzt vorbei. Ja, das war von meinen Vorfahren, aber es ist jetzt okay. Und ich darf es jetzt anders machen und ich darf jetzt tatsächlich auch so dieses Seelenwissen wieder integrieren und wirklich bei mir ankommen und das leben, wie ich das möchte und nicht mehr im Aus nach diesem Glück suchen, sondern mich einfach nur mit mir verbinden. Aber es ist halt herausfordernd, wenn man da noch diese ganzen Programme hat und auch von Ahnen dann noch äh, Glaubenssätze hat, die einen da blockieren. Und ich finde es halt so faszinierend, dass da so viel mit reinspielt dass da so viele verschiedene Faktoren mit reinspielen, die uns da blockieren können und wo wir dann immer wieder dagegen in Anführungsstrichen ankämpfen und versuchen, es anders zu machen und uns da echt einen abrackern und denken uns, Ah ja, aber es ist doch so und das Glück ist in uns und überhaupt und dann kommt aber wieder was, wo du sagst, so verdammt, es hat wieder versagt oder wie auch immer und da einfach immer wieder diesen Mut aufzubringen und dran zu bleiben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ist halt so essentiell und das ist was was ich einfach auch ja immer wieder merke, dass man immer weitermachen darf und immer wieder gucken darf und sich halt nicht abbringen lassen sollte und das ein Prozess ist. Es ist einfach ein Weg, es ist ein Prozess und ja, ich glaube, irgendwann fertig sind finde ich. Es wird immer leichter und man kommt auch immer schneller wieder raus, kann Nein, sich danke. selbst rausholen. <lacht> Aber <lacht> es wird bestimmt immer wieder Herausforderungen geben, an denen man wachsen kann. Aber das ist ja auch so schön, dass man dran wachsen kann und dass man dann darüber geht und danach als gestärkter Mensch wieder rauskommt aus aus diesem Tief oder was auch immer es dann ist. Ich glaube, was uns wirklich all die
1: Jahre ähm Bevor man sich wirklich auch mal mit sich selbst beschäftigt, ob man es muss durch einen Schicksalsschlag, also ich bin heute wirklich, ähm ich versuche wirklich den Menschen zu sagen, wartet nicht, bis was Schlimmes passiert. Wartet nicht, sondern reflektiert euch, schaut euch immer wieder euer Leben auch an. Also ich mache das wirklich regelmäßig, das Rad des Lebens und schaue mir mein Leben an und Mittlerweile ist es so, als ich, ich, ich habe immer in meinem Leben so eine Unzufriedenheit gespürt. Es war irgendwie nie genug. Es war immer, ich, mein ganzes Leben habe ich so einen Mangel in mir gespürt. Auch jetzt immer wieder diese, diese leise Unzufriedenheit, obwohl eigentlich vieles total gut ist und man wirklich privilegiert ist. Also ich, ich bin wirklich, ich führe ein sehr viel besseres Leben als der Großteil. Der Menschheit so und und trotzdem ist man unzufrieden, und mittlerweile ist es so, dass ich diese Unzufriedenheit begrüße, weil diese Unzufriedenheit, wenn die nicht wäre, dann würden wir uns wirklich nicht mehr weiterentwickeln und dann würden wir wahrscheinlich auch noch in der Steinzeit äh, mit irgendwelchen Knüppeln aufeinander draufhauen. Also, diese Unzufriedenheit und dieser, dieser, dieser Mangel und dieses Weiterkommen. Das ist gut, um zu wachsen. Die Frage ist nur, wie gehe ich es an? Gehe ich weiter ins Außen und suche danach, suche die Schuld bei anderen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Konflikte habe, weil ich, wenn ich zum Beispiel immer die falschen Menschen in mein Leben ziehe, wenn ich in einer unglücklichen Partnerschaft bin, wiederholt mit dem gleichen Muster, wenn, ich, wenn mein Konto immer leer ist und ich, egal wie viel ich verdiene, immer... Mitte des Monats kein Geld mehr auf dem Konto habe. Wenn mich immer wieder mein Chef äh, anschreit oder ich in meinem Job einfach die Anerkennung nicht bekomme, die ich mir eigentlich wünsche, dann ist es sehr, sehr einfach zu sagen, ja, alle anderen sind doof und ich bin so arm. Und, und dann sind wir auch noch im Widerstand und regen uns über andere Menschen auf, über die Umstände. Wir vergeuden unsere komplette Energie, werden krank anstatt zu sagen, was hat das Ganze wirklich auch mit mir zu tun? Also ich will nicht damit sagen, ich habe selbst zum Beispiel äh, mal ein paar Jahre in einer sehr toxischen Beziehung verbracht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die jemals schon mal was Schlimmes erlebt haben, selbst daran schuld sind. Aber die Frage ist, wie willst du weitermachen? Und wenn du deine Zukunft anders gestalten möchtest als deine Vergangenheit, dann musst du bei dir anfangen. Dann musst du bei dir anfangen und hinschauen, was ist hier gerade mein Anteil. Mein Anteil war es, dass ich nicht an mich geglaubt habe, dass ich gedacht habe, ich muss ganz viel leisten und mich ganz doll anpassen und verbiegen, um geliebt zu werden, weil so wie ich bin, bin ich es nicht wert. Ja, Das war mein Anteil, so einen Menschen überhaupt in mein Leben zu lassen und diese Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben und eben nicht im Außen weiter danach zu suchen, noch eine höhere Karrierestufe zu erreichen, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr zu besitzen, sondern wirklich hinzuschauen und zu reflektieren, was ist mein Anteil und vor allem, wie möchte ich es haben? Wie ist eigentlich meine Vorstellung von der Zukunft? Und das ist so ein wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich war nämlich eigentlich immer in dieser Opferrolle. Und wenn du in der Opferrolle bist, dann bist du komplett macht- und kraftlos. Dann rödelst du immer, du bist im Hamsterrad, du machst dich kaputt, du funktionierst, du kommst nie an. Und diese Unzufriedenheit begrüße ich heute, weil ich sage, hey, danke, dass du da bist. Fühlt sich gerade zwar doof an, aber du zeigst mir gerade, wo, wo bei mir noch irgendwas irgendwelche Themen sind. Und dann fange ich an zu reflektieren und gebe mich wie so ein Forscher auf die Reise. Und ich bin halt so dankbar, dass es heute solche Tools wie unter anderem das Theta-Healing gibt. Also ich habe jetzt gerade die Ausbildung gestartet und ich habe da wirklich so unfassbare Momente erlebt, wenn ich das schon früher gehabt hätte, diese Werkzeuge, also vor allem das Theta-Healing, ich glaube, ich weiß nicht, was dann mit meinem Leben passiert wäre. Ich wäre wahrscheinlich komplett explodiert. Ich weiß es nicht. Ich, wüsste, ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen würde, wenn ich das schon einige Jahre früher gewusst hätte, dass man sich eben damit nicht zufrieden geben muss, dass das Leben halt so nicht ist sondern verdammt nochmal, wir haben Möglichkeiten, das zu ändern. Und das, ich finde es einfach so schön. Ich hatte jetzt auch in der Ausbildung nochmal echt im Theta Healing so Momente, wo ich gedacht habe, hey, warum kommt denn das jetzt gerade hoch? Das habe ich doch schon alles abgearbeitet. Also das wirklich in der Tiefe nochmal aufzulösen. Und ja, das ist echt ein super, super Tool. Und deshalb... Finde ich einfach so cool, wenn Unzufriedenheit kommt. Das ist für mich immer so ein Trigger zu sagen, okay, wo darf ich noch wachsen? Hallo, liebe Unzufriedenheit, komm her. <lacht> Lass uns
0: gemeinsam starten. Ne? Ja. Ich finde es so schön, dass du auch jetzt gerade noch mal gesagt hast, so dieses Thema Selbstverantwortung zu übernehmen, weil das ja auch ein ganz großes Thema ist, dass viele einfach in dieser Opferhaltung sind und immer anderen die Schuld geben das war auch meine erste Erkenntnis durch Täter Healing, dass wir verantwortlich sind für unser Leben. Und das ist so groß damals für mich gewesen. Also es war echt so ein Game-Changer, wo ich dachte so, krass, echt, ich bin jetzt verantwortlich? Also das hat so viel mit mir gemacht. Und gleichzeitig war es echt so eine große Last, weil ich mir dachte so, okay, alles, was ich jetzt tue, wirkt sich ja auch irgendwie aus. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum bringt dir das keiner in der Schule bei? Warum muss man erstmal mal so viel erfahren und in irgendwie ein Drama geraten oder irgendwelche Schicksalsschläge bekommen, damit es Klick macht und damit man was findet, wie jetzt Theta-Healing oder eine andere Technik, wo man dann erkennt, so, ah, so funktioniert das Universum, so funktioniert das Leben. Und ich finde, eigentlich müsste man das wirklich schon in der Schule beibringen. Und wir haben halt auch das Privileg tatsächlich, dass wir jetzt in unserer Generation die Zeit haben oder auch die Möglichkeit haben, uns mit uns zu beschäftigen. Ich meine, unsere Vorfahren, bei denen ging es ja hauptsächlich darum, zu überleben irgendwie. Und uns geht es gut. Ja? Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Es kann nichts mehr groß passieren. Und wir können uns mit uns beschäftigen. Und das ist so ein großes Geschenk. Und ähm, ja, also diese Selbstverantwortung, für sich, für sein Leben, war für mich einfach so ein riesen Gamechanger auch. Und ja, ich frage mich oft, warum das noch so ein bisschen unter der Oberfläche mitschwimmt, ja, warum noch sehr viele in diesem Opfermodus sind, also was die vielleicht noch für Vorteile daraus auch haben, dass sie nicht hingucken wollen oder in diese Selbstreflexion gehen. Wie ist es bei dir gewesen? Also kannst du das irgendwie ausmachen, warum, also ja, warum du da nicht so reflektiert warst? Ähm, also ich
1: glaube schon, dass das auch an, an der Prägung ähm, der Frauen in meiner Familie liegt, ne? weil meine Oma, also wir sind, wir sind in einem Drei-Generationen-Haushalt aufgewachsen, meine Oma war im Krieg. Meine Oma hat den, oder meine Großeltern haben den Krieg mitbekommen. Und im Krieg gab es halt sehr, sehr viele Opfer, natürlich auch auf männlicher Seite, aber auch vor allem auch die Frauen. Also die, 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 die hatten nicht das Recht glücklich zu sein. Ähm, also die Bevölkerung die musste irgendwie überleben und funktionieren. Und meine Oma, die hat schon als Kind, in der Firma ihres Vaters, die hatten so einen, so, einen, so, einen, ja, so einen Großhandel für Waschpulver. Meine Oma, die musste wirklich schon als Jugendliche diese schweren Säcke schleppen. Also sie ist trotzdem 94 geworden. Es ist wirklich unglaublich, diese Frau, also ich bewundere sie auch immer noch zutiefst und ja, die haben einfach so viel mitgemacht. Die hatten gar nicht, wie du schon sagst, wir haben jetzt heute die Zeit, das hatten die nicht und Letztendlich, glaube ich, ist diese Opferhaltung so tief in uns verankert und wird auch genetisch weitergegeben, ist ja auch ähm, durch die Epigenetik ähm, nachgewiesen. Und warum ich so lange in, diesem, in dieser Opferrolle verharrt bin, es klingt paradox, aber es ist natürlich erstmal einfacher. Weil die Schuld anderen oder den Umständen in die Schuhe zu schieben, ist super einfach. Du hast immer was zu motzen, du hast immer was zu jammern, du kannst dich in das tiefe Tal deiner Tränen begeben und kannst sagen, so Hände hoch, ich habe nichts damit zu tun, das Leben ist halt so ungerecht und ähm, so fies zu mir und ich muss es halt irgendwie ertragen. Und ähm, Dr. Joe Dispencer spricht auch darüber, dass wir uns an diesen Zustand gewöhnen. Der gibt uns Sicherheit. Also wir sind quasi süchtig nach diesem, nach diesem Jammern, nach diesem Drama. Wenn das anders wäre, können wir es gar nicht annehmen. Und das ist zum Beispiel auch bei mir immer noch ein Glaubenssatz, der, der auch immer noch wirkt. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn irgendwas Schönes in mein Leben kommt, dass ich es so, gar nicht annehmen möchte weil ich schon wieder Angst habe, das dann zu verlieren und dann so einen tiefen Schmerz zu erfahren. Und ich glaube, wir haben Angst vor dem geilen Leben, weil wir Angst haben, wenn das dann wieder wegfällt, dann sind wir allein und klein. Und das ist natürlich dieser Druckschluss, wenn wir uns unser Leben so gestalten, dass es nur von äußeren Umständen abhängig ist. Also wenn wir glauben, wir sind glücklich, wenn unser Partner... Ähm, und so behandelt, wie wir das gerne von ihm hätten oder uns glücklich macht. Also wenn wir das aus der Hand geben, dieses, dieses Gefühl von Glück und Freude und Erfüll, Erfüllung von Sinn, wenn wir das aus der Hand geben, sind wir natürlich immer abhängig vom Außen. Und dann können wir gar nicht hier stehen und sagen, egal was jetzt gerade im Außen passiert, ich bin hier und ich bin sicher und 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 es ist immer wieder eine Entscheidung. Ich sage ja, das ist dieses, egal wo du sein möchtest, es ist jeden Tag wieder eine Entscheidung zu fragen, wo will ich hin? Und natürlich gibt es äh, Bereiche, zum Beispiel die Partnerschaft, da ist natürlich sehr viel von einer anderen Person abhängig. Weil wenn du äh, jetzt gerade Single bist dann hast du keine Beziehung mit, mit, mit einem Partner. Dann bist du halt Single und bist alleine mit dir. Du hast die Beziehung mit dir, zu deinen Freunden, zu deiner Familie. Aber auch da, immer nur zu jammern und sagen, die Welt ist so schlecht und es gibt äh, nur noch doofe Singles da draußen. Nee, Leute, so funktioniert es. Also es ist natürlich einfach zu sagen, oh, für mich, kommt das für mich? ist Aber das stimmt nicht und das habe ich selbst auch schon erlebt, wenn du dein innere, deine innere Haltung veränderst, dann ziehst du komplett andere Menschen in dein Leben, die stehen plötzlich neben dir an der Ampel, beim Bäcker, die lächeln dir aus dem Auto zu, du lernst Menschen kennen, ohne dass zu forcieren und das sind Menschen auf einem ganz anderen Niveau, wie vielleicht zwei Monate vorher, wo du noch gedacht hast, die böse single also da draußen. Also das häng, ich, die Erfahrung, das, das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es hängt alles mit unserer inneren Haltung zusammen, was im Außen uns passiert oder entgegengebracht wird. Und es hängt auch damit zusammen zu sagen, welches Geschenk nehme ich denn von anderen an? Also ich glaube nicht, dass es irgendwann so sein wird, dass gar keine doofen Menschen mehr in unser Leben kommen oder man vielleicht auch mal in eine Situation gerät, wo, wo man echt sagt, so womit habe ich das jetzt verdient? Nein, du hast es nicht verdient. Aber das ist ein Geschenk, das will der andere dir geben und du kannst wirklich sagen, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Gehe ich weiter? Also nicht immer so an sich zu zweifeln und wirklich zu sagen, wie will ich es haben? Ja, also das ist so meine Erfahrung dazu.
0: Kann ich nur bestätigen. Also ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht mit der Außenwelt und den Menschen, die dann auf einmal erscheinen oder generell auch Menschen, die ich schon mein Leben lang kenne, die sich dann auf einmal anders verhalten haben, weil ich in mir etwas verändert habe. Also ich bringe mal in meinen seminar das Beispiel mit der intuitiven Anatomie, wo ich 15 Tage an meinen Themen gearbeitet habe, in der Mitte von dem Seminar bei meinem Opa zum Familienessen war und das war immer eine große Katastrophe, alle haben immer rumgeschrien und sich gestritten und jeder hatte Erwartungen, die dann nicht erfüllt wurden und am Ende ist jeder total angepisst nach Hause gefahren und während diesem Seminar war auch so ein Essen und es waren alle friedlich, es war so harmonisch und so liebevoll und ich saß da mittendrin und dachte mir, ich verstehe die Welt nicht mehr. <lacht> Bis ich dann verstanden habe im Nachhinein, dass ich ja an meinen Sachen gearbeitet habe. Das heißt, es hat sich so krass dann sofort gezeigt. Und was ich da auch so schön finde, wofür ich das auch immer ein schönes Beispiel finde, ist, dass wir eben auch für unsere Ahnen, für unsere Genetik die Sachen mit auflösen können und da ganz viel verändern können, wenn wir an uns arbeiten. Also, dass wir in unserer Familie schön aufräumen können und gleichzeitig aber auch die Menschen, die uns, ja, gegenüberstehen, die in unser Leben kommen, sich dann verändern und auch das Verhalten sich grundsätzlich verändert. Und das ist so schön, dann in dem Moment zu erkennen, wie machtvoll ja. wir sind, wie kraftvoll das ist, wenn wir diese Verantwortung übernehmen, an uns arbeiten, uns reflektieren und nicht mehr die Schuld ins Außen schieben. Und das kann erstmal überwältigend sein und klar, wie du schon gesagt hast, dieser Sicherheitsaspekt, unser Unterbewusstsein will ja auch immer sicher sein und an Altem festhalten, weil das kennt halt und ich muss auch sagen, so dieser Schritt als Erster zum Beispiel irgendwie in der Familie jetzt zu sagen, hey, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und ich beschäftige mich mit den Themen, ich reflektiere, das ist schon herausfordernd, das kann auch Angst machen am Anfang, aber es lohnt sich definitiv, wenn man dann erkennt, was es für große Auswirkungen hat. Und das ist ja nicht nur im kleinen Rahmen, das ist ja dann wie so ein Dominostein oder eine Domino-Reihe, die dann einfach weitergeht. Und was man dann alles verändern kann letztendlich, ist so cool. Und ja, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da hinzugucken und zu reflektieren. Absolut. Also das... das
1: ich habe schon so viele Magic Moments gehabt dadurch und natürlich gibt es immer eine Grenze, also ich finde es auch ganz, ganz wichtig Grenzen zu setzen ähm, bei Menschen, die in dein Leben kommen oder in deinem Leben sind und wo du, wo du wirklich auf Dauer halt auch merkst, es tut mir nicht gut oder das ist auch nicht in Ordnung, wir kommen hier irgendwie auf keinen Konsens ähm, da haben mich wirklich diese tiefen Selbstzweifel davon abgehalten, mich wirklich auch gesund abzugrenzen. Aber bis zu einem ganz, ganz großen Grad kann man die Beziehungen in seinem Umfeld verändern, indem man an sich selbst arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich gut kennt und kann nicht mehr so diese Selbstzweifel hat, dann, dann findet man auch diesen Punkt, wann ist es Zeit, wirklich loszulassen, und wo hat
0: das eigentlich viel mehr mit mir selbst zu tun, als mit, de mit der anderen Person? Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis letztendlich. Wenn wir bei uns sind und wenn wir im Gefühl sind, dann wissen wir auch, es ist jetzt hier der Zeitpunkt, Tschüss zu sagen, es ist der Zeitpunkt, loszulassen, oder geht es vielleicht einfach nur darum, gerade gesunde Grenzen für mich zu setzen oder zu gucken, was will ich wirklich? Also wenn wir mit uns verbunden sind, dann wissen wir intuitiv, was jetzt gerade das Richtige ist. Und dann kann es gar nicht passieren, dass wir uns da irgendwie verlieren oder Dinge tun, die uns nicht gut tun. Und ja, letztendlich mit uns verbinden, mit uns im Gefühl sein und ähm, daraus dann die Entscheidungen auch treffen und einfach auch wieder auf diese Intuition, auf die innere Stimme zu hören, das ist, glaube ich, die Kunst oder das in Anführungsstrichen Erfolgsrezept auch für gute Beziehungen. Und klar, es gibt immer Menschen, die halt nicht gut sind, die uns nicht gut tun und dann auch zu sagen, ich bin es mir wert, das Ganze jetzt loszulassen und für mich einzustehen und einfach zu mir Ja zu sagen und zu dieser Beziehung vielleicht Nein zu sagen. Und das ist ja auch ein ganz großer Schritt, erstmal zu lernen, Nein zu sagen. Das ist ja auch was, kenne ich von mir, ich hatte immer so viel Angst, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, aber da auch wieder zu erkennen, hey, ich gehe jetzt in die Verantwortung für mich und für mein Leben und in dem Moment sage ich ja auch Ja zu mir, wenn ich Nein zu etwas anderem sage. Und dadurch öffnen sich ja auch wieder neue Türen. Und es ist ja oft so, wenn wir an was festhalten, also bei mir war es zumindest so, wenn ich an was festhalte, wird es immer noch schlimmer und noch schlimmer. Und ich gehe noch mehr rein ins Drama. Und wenn ich dann aber den Mut hatte, loszulassen, das Altes gehen zu lassen, dann haben sich so viele neue Türen geöffnet und es ist einfach nur schön geworden. Aber erstmal diese Hürde zu überschreiten und da drüber zu gehen, braucht einfach sehr viel Mut. Absolut, absolut.
1: Also gerade so dieses Thema Loslassen ist ein Riesenthema. Ich glaube, wenn wir, wenn wir nicht so krampfhaft festhalten würden, das hat auch wieder mit dem Fluss des Lebens zu tun. Ja, also die Natur verliert im Herbst, verlieren die Bäume ihre Blätter. Das ist einfach so, ja. Und dadurch können sie sich im, im Winter schon wieder auf den Frühling vorbereiten. Also wir haben, sobald die Blätter unten sind, siehst du schon im, im Herbst schon wieder die Knospen, die nur darauf warten, im Frühjahr auszutreiben. Das ist ein total profanes Beispiel. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das Leben ist gar nicht so kompliziert, wie wir es uns machen. Und ich habe gerade gestern ähm, in meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin ähm, hatte ich das Thema Pädiatrie. Und da ist mir aufgefallen, dass das Herz bereits in der vierten Schwangerschaftswoche gebildet wird. Das Gehirn in der 22. Und wir vergessen, dass wir in, in, in uns diese Weisheit haben. Also das Herz schlägt ohne das Gehirn. Und... Ich bin auch durch das Leben, durch die Prägung, durch die äußeren äh, Einflüsse, ich bin eigentlich ein totaler Herzensmensch, aber ich habe das richtig verlernt. Ich hatte das komplett verlernt, auf diese innere Weisheit, die überhaupt wahrzunehmen. Und vor allem, ähm, ja, dann, dann sind irgendwie ein, zwei schlimme Sachen passiert und dann denkst du, oh nein, äh, nie wieder. Und dann verschließt du dein Herz und diese innere Weisheit und und das, was wir halt aus dem verstand machen, das ist immer anstrengend und das ist auch nicht immer das, was uns wirklich erfüllt. so viele Menschen ähm, ja gestalten ihr leben wirklich aus dem verstand, aber das ist nie das, was uns erfüllt und das Herz zeigt uns meistens erstmal nicht den einfacheren weg und als ich zum Beispiel diese Entscheidung getroffen habe, mein altes Leben komplett hinter mir zu lassen weißt du, wie viele kranke Stimmen in meinem Kopf da waren, die gesagt haben, das kannst du nicht bringen, das geht nicht, du, du findest zum Beispiel nie wieder einen anderen Partner, du, du kannst doch jetzt nicht deine Selbstständigkeit auf, du hast so hart dafür gearbeitet. Aber mein Herz hat gesagt, ja, was macht hier keinen Spaß. Und mein Verstand hat gesagt, ja, aber du hast da so viel Geld, Zeit und Mühe reingesteckt. Du, das kannst du doch jetzt nicht bringen, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Natürlich hatte ich diese Stimmen und natürlich war das keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, als ich diese Entscheidung dann getroffen habe und es durchgezogen habe, wow, das war wirklich so ein, also ich glaube, ich, ich hatte so unglaublich viel Energie. Ich habe hab nachts nur noch drei, vier Stunden geschlafen, zwei Jahre lang. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe gesagt, ich habe eine Schlafstörung. Hatte ich aber nicht. Ich hatte einfach nur wieder Energie zur Verfügung, weil ich meinem Herzen gefolgt bin und diese, diese Instanz, die, die wirklich seinem Herzen mehr Raum zu geben, das heißt, ich bin kein Verfechter davon, den Verstand komplett außen vor zu lassen. Zum Beispiel, wenn du, wenn du neue Menschen kennenlernst, wenn du, wenn du sehr viel Energie hast, dann ziehst du auch Menschen an, die sich gerne an dich dranhängen möchten, die aber nicht immer die besten Absichten haben. Und da wirklich auch zu unterscheiden mit dem Verstand und zu sagen, okay, ähm, ne, mit dem gesunden Menschenverstand, wir brauchen den Verstand auch, aber wir müssen unserem, unserem Herz wieder mehr Raum geben. Ich mache es wirklich so, ich schaffe es natürlich auch nicht immer, aber wenn es mir auffällt, wenn es mir bewusst ist, dann höre ich auf mein Herz, dann wäge ich das nochmal kurz mit dem gesunden Menschenverstand ab und dann die Endentscheidung, die erste und letzte Entscheidung trifft mein Herz. Und da gibt es ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, was ist denn mit der passiert? Die spinnt doch. Ja, ich bin, ich sage immer, ich bin eine verdammte Verrückte. ja. <lacht> Aber es, ist, es fühlt sich gut an, das bin ich und ähm, es ist okay. Also wirklich wieder mehr diesem Herzen zu folgen und gar nicht so viel Angst. Das, was unser Herz uns zeigt, das sind wir auch bereit zu schaffen. Das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Und dazu möchte ich so gerne einladen und
0: inspirieren. <lacht> ja, mega schön. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken einfach mal auszusteigen. Weil es bedeutet ja nicht nur, weil wir auf unser Herz hören, dass der Verstand komplett außen vor ist. Also zu erkennen, dass wir beides miteinander vereinen können, aber eben auch dem Herzen dann den Raum zu lassen, das letzte Wort zu haben sozusagen. Und da auch ins Vertrauen zu gehen, dass alles gut ist. Letztendlich ist alles gut, es kann uns nichts passieren. Und da wieder in dieses Urvertrauen zu gehen, das wir als kleines Kind hatten. Als kleines Kind haben wir uns keine Gedanken gemacht, wenn wir irgendwo runtergesprungen sind oder irgendwas gemacht haben. Da waren wir im vollen Vertrauen. Und dann irgendwann haben wir uns eben durch diese Erfahrung, die wir gemacht haben, immer mehr davon ähm, distanziert. Und da jetzt wieder zurückzukommen, ist dann die Kunst natürlich. Und ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, jeden Tag immer wieder die neue Entscheidung dazu. Und üben und weitermachen. Ja. Und immer wieder da loszugehen für, fürs Herz und auf die Intuition zu hören. Ja, vor
1: allem, wenn man wirklich so mit dem Herzen verbunden ist und dem Herzen folgt, dann, dann laufen die Dinge einfach. Natürlich gibt es auch immer ja. wieder Hürden und Herausforderungen, die, 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 sind, die gehören aber einfach dazu. Die gehören dazu und ich glaube, wir, wir sind dazu auch gemacht. Also wir haben diese Kraft, aber wenn wir diese Kraft natürlich für anderes verschwenden, haben wir sie nicht. Also warum werden so viele Menschen krank? Das ist, ähm, ich glaube, dass Krankheiten sehr, sehr stark mit der inneren Haltung zu tun haben und dass ähm, sehr viele, vor allem chronische Krankheiten, ihren Ursprung in unserer Seele haben ja, oder in unserem Unterbewusstsein haben. Und, und da wirklich mit dem Leben zu gehen, aber sich bewusst zu machen, unser Herz, das wirklich vom erst, von der ersten Sekunde an schlägt das für uns, ähm, das ist so eine große Kraft und das gibt uns so viel Energie, diesem Weg zu folgen und das, was wir, was wir erleben, das sind wir auch bereit zu leisten. Ich habe schon so oft in meinem Leben gedacht, oh mein Gott, ich schaff, das schaffe ich nie. Nie und nimmer. Ich habe ich ich hab so viele Sachen geschafft, wo ich vorher mich limitiert hatte und habe gesagt, nie im Leben. Also warum immer an sich zweifeln? Und das ist auch echt, ich glaube, das ist echt die, diese Selbstzweifel, das ist die, die schlimmste. Krankheit, die wir auf Erden haben, diese Selbstzweifel, die fressen uns auf, die machen uns krank, die halten uns zurück, die lassen uns neidisch sein, die lassen uns klein sein, die lassen uns ähm, ja Hass und Wut auf die Welt bringen und ich glaube, die Welt wäre wirklich ein besserer Ort, wenn wir uns selbst viel mehr zutrauen würden und mit uns selbst irgendwie fein wären.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir, 100 Prozent. <lacht> es ist ganz schön groß, ne? Es ist sehr
1: groß, Aber ja. Ich, ich bin auch der Meinung, wenn jeder etwas dazu beiträgt, die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen und wenn das wirklich nur in einem kleinen Mikrokosmos ist und wenn das jeder macht, dann haben wir, dann haben wir eine bessere Welt, dann haben wir einen besseren Ort hier. Ja. ja. Ich finde es so schön, immer wieder zu entdecken, wenn wenn ich eben mit meinen Coaches arbeite und da der eine oder andere Selbstzweifel einfach gehen darf und was dann passiert, was dann auch unmittelbar passiert. Es sind schon so viele Wunder passiert, wo ich am nächsten Tag eine Sprachnachricht bekomme und gesagt bekommen, es hat sich gerade alles verändert. Ich weiß gar nicht, was gerade wirklich passiert. Aber das ist so magisch, wenn wir, wenn wir wirklich diese Selbstzweifel auflösen und ersetzen durch
0: etwas Liebevolles uns selbst gegenüber. So schön. Ja. Mega schön. Und es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Also kann ich nur bestätigen war ja bei mir auch eins der größten Themen, Selbstzweifel. Ich glaube, wie du schon sagst, es ist so eins der größten Themen letztendlich ja. und wenn wir die loslassen, können wir halt voll und ganz bei uns sein, können uns annehmen und dann gibt es auch keinen Grund mehr, in eine Bewertung zu gehen oder andere schlecht zu machen oder Groll oder Hass zu empfinden oder Kriege anzuzetteln, ja, weil dann sind wir im Reinen mit uns und können das auch ausstrahlen und dann gibt es das alles gar nicht mehr und wie du schon sagst, dann können wir da auch das Ganze auf die Welt sozusagen ausdehnen ja. in dem Moment, wo wir bei uns anfangen. Und Das ist echt groß. Das ist wirklich groß. Aber das ist eine coole Motivation, um loszugehen und das zu tun, was wir tun. Also für mich ist es eine große Motivation auf jeden Fall. Ja, weil ich... Ja.
1: also ich sage immer, glaubt mal nicht, dass ihr nichts bewirken könnt. Wir können alle was bewirken mit unserem Daily Life. Das ist so. Also wie verhalten wir uns in unserem täglichen Leben? Und ich bin da überhaupt keine Moralapostel. Aber trotzdem versuche ich wirklich in meinem Alltag mein Bestes zu geben. Und zwar der Natur gegenüber, was ich esse, was ich konsumiere und wie ich mit anderen Menschen umgehe und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil, wie gesagt, es schwingt einem ja auch nicht immer nur Positives entgegen, also ähm, das ist häufig echt eine Challenge und ich finde es aber auch okay, ähm, da ab und zu zu strugglen und zu sagen, hey, ähm, das berührt mich jetzt, das verletzt mich jetzt. Wie gesagt, die negativen Gefühle auch da sein zu lassen und und ähm, aber wenn du Tools hast und Möglichkeiten hast, dich wieder auf eine neue Ebene, auf diese, auf diese positive Energie anzuheben, dann wirst du es auch wieder anziehen. Ja, Also man, 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 ist, man ist einfach, man schafft das mit den richtigen Tools ganz gut und die gilt es halt zu erlernen oder zu finden, was passt für mich, was funktioniert für mich gut. Und da muss ich ehrlich sagen, ich, wenn ich eins tatsächlich ein bisschen bereue und ich bin wirklich fein mit meinem Leben, <lacht> ähm, dann ist es, dass ich nicht schon früher den Mut hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen und dahin zu schauen. Weil da hätte ich mir viele Jahre unglücklich sein, unzufrieden sein und ja, auch so diese, diese Hilflosigkeit, ja. Diese Hilflosigkeit, warum ist das so und warum ist mein Leben so, wie es ist, das hätte ich mir echt ersparen können mit, ähm, mit den richtigen Tools und auch daran zu glauben, dass, es, dass man das nicht hinnehmen muss, dass man, dass man nicht so sein ganzes Leben leben muss, sondern dass es echt ein anderes Leben gibt, ein Leben in Erfüllt, ein Leben in Freude. Und da gehören die Schatten dazu, ja, aber generell dies, dies, dieses Gefühl von Fülle in sich zu spüren. Das ist so schön und ich wünsche es wirklich jedem Menschen auf dieser Erde,
0: dass er da sich selbst wert genug ist, loszugehen für. Ja, vielleicht da noch im Anschluss. Ähm, ich glaube, es gibt immer den, den Zeitpunkt, wo wir bereit dafür sind. Und ich habe auch ganz oft Leute, die sagen, so, oh, warum habe ich das nicht früher schon gelernt und sich da auch so wieder in diese Negativspirale begeben. Aber ich glaube, es gibt diesen perfekten Zeitpunkt dafür und davor war man einfach noch nicht bereit und es ist alles gut, so wie es ist. Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen, die ich jedem stelle in meinem Podcast. Und zwar, was ist so die eine Erkenntnis, die du für dich erlebt hast und die du gerne mit der Welt teilen möchtest?
1: Also die wichtigste Erkenntnis, die ist total einfach und das ist die Erkenntnis, dass ich genauso bin, wie ich bin, gut genug bin. Und ich wünsche es jedem Menschen, dass er sich selbst als Wunder anerkennt, als einzigartig anerkennt und dass er aufhört, an sich zu zweifeln. Sehr
0: schön. Vielen, vielen Dank. Es war so schön mit dir. Echt super, super schön. Und ja, ich ähm, verlinke natürlich all deine Daten in den Shownotes und... Ähm, Schreib da alles noch über dich mit rein, dass wenn man dich kontaktieren will, man dich da auch kontaktieren kann. Also ich kann es nur empfehlen, Louis so ein großartiger Mensch. Also falls ihr da Lust habt, dann meldet euch unbedingt bei ihr. Und ja, danke, dass du da warst. Und weiterhin noch ganz, ganz viel Erfolg mit deiner wundervollen Mission hier auf der Erde. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Wow, was für ein wunderschönes Interview. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch ganz beseelt und berührt von den Worten, die du hier mit uns geteilt hat, von ihrem Weg und all diese wundervollen Erkenntnisse, die sie uns hier mitgegeben hat. Und ich würde sagen, lass einfach dieses Interview und die Worte mal nachwirken, und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns einen Kommentar da lässt auf Facebook, auf Instagram. Und wenn du auch diese Folge gerne mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten teilst, gerne uns auch eine Bewertung auf iTunes da lässt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir eine riesige Umarmung. satnam Nam und Namaste. Deine Katrin